0: Benden merhaba. Ocak ayı ile birlikte göreve başlayan Biden yönetiminin dünyada nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor. Bu bölgelerin başındaysa Trump dönemiyle beraber ciddi kopuşların yaşadığı Orta Doğu geliyor. Trump dönemiyle beraber ABD tek taraflı olarak İran Bükler Anlaşması'ndan çekilmiş, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdığını ilan etmiş, Büyükelçiliğini buraya taşımıştı. Aynı zamanda Körfez ülkeleri özellikle Suudi Erebistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yakınlaşma ve normalleşme süreçleri için ikili diplomasiler yürütülmüş. Bu ülkeler arasında özellikle İran'a karşı birlik olunması çağrısında bulunulmuş ve bu çerçevede İbrahim Anlaşması'yla beraber en azından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesine tanıklık etmiştik. Biden yönetimi bu noktada nasıl bir politika izleyecek? Trump döneminde en çok Ortadoğu halklarının eleştirdiği İsrail yanlısı strateji devam edecek mi? Bu durumu Biden'ın gelecekte atabileceği adımları, ABD kurulu düzeninin getirmiş olduğu sınırları, Profesör Doktor İlhan Uzgerle birlikte ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam, 4 e, yıllık Trump yönetimiyle beraber en dikkat çeken bölgelerden birisi ABD'nin Orta Doğu'da uygulamış olduğu politikalardı. Özellikle e, Obama döneminde imzalanan İran Nükleer Anlaşması'ndan tek yanlı olarak çekilme, İsrail'le belki aşırı olarak tanımlanabilecek yakınlaşma, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, ilçiliğin taşınması, körfez ülkeleriyle İsrail arasında normalleşme ya da yakınlaşma sürecine dönük adımların atılması Biden'a bakıyor olarak kaldı. Bu politikalarda yani genel olarak düşündüğümüzde Biden aynı zamanda, çok taraflılıktan yana adımları olan bir ülkedir. Bu süreci genel olarak nasıl değerlendireceksiniz? İsterseniz önce bir genel hatta bakalım, sonra İran, Körfez ve İsrail olarak devam edelim.
1: Tabii, şöyle söyleyeyim. Bütün Amerika'nın değişmeyen bazı hani ortadoğu politikasına dair ilkeleri var. Bunlar devam ediyor. Genel olarak demokratlar ya da cumhuriyetçiler iktidara geldiğinde Bunlara rotuş yaparak devam ediyorlar. Dolayısıyla da şöyle örnek vereyim. Mesela tabii ki Amerika İran'ı bir şekilde çevreliyor, baskılıyor. Belki rejim değiştirmek istiyor. Bu o kadar kolay değil. Bunun bu politika aynı kalıyor. 79'dan beri değişmedi. Ama her bir yönetim, yani Cumhuriyetçi ya da demokrat yönetim, kendi araçlarını kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Örneğin. Obama yönetiminde bu, ee, İran'ın nükleer programına durdurması, 10 yıl boyunca dondurması karşılığında e, sistemin biraz açılmasıydı. Yani Obama yönetiminin mantığı, yani dedi İran politikasının mantığı, e, İran'ı zaman içinde küreselleşmeye dahil, ed dahil edip, yani bir orta sınıfı e, bu e, batı sistemine doğru biraz çekip uzun vadeli bir dönüşündü. Yani Trump dönemi yine mesela... İran' baskın politikası izliyor, fakat daha kestirmeden sonuç Yani o anlaşmadan çekilip ağır yaptırımlarla toplumsal patlama arayışı içinde oldu. Şimdi İsrail politikası da böyle, Körfez politikası da böyle. Evet, Trump yönetiminin her konuda olduğu gibi hem iç politikemiz dış politikada bazı hani aşırı gibi görünen yönleri vardı. Mesela işte hani ortadoğu ilk gezisi Körfez para şey size silah satalım. İran'a karşı cephe oluşturun falan. Bu hani transactional denen, yani al vere dayalı. ülke yani düzeyinde değil de her, her bir ülkeye geçip karşısında. Hani aslında siyasetin doğası ne vardır dış politikanın doğasında? Bunu bir hani bir level üste taşımış sayılabilir Trump. Şimdi İsrail meselesine gelince de, yani Filistin meselesi, İsrail ile ilişkiler, Körfez ile ilişkilendi artık bu tamamen. Şunu söyleyebiliriz. Bu politika, hani bu ana eksen devam ediyor. Ha, birkaç şey söyleyeyim istersen önce. Bir hani her Amerikan yönetiminin kaçınılmaz olarak artık bugünden itibaren yapmak zorunda olduğu şey, bir defa bölgeden Rusya ve Çin etkisine sınırlandırılması, İran'ın çevrelenmesi, İsrail'in güvenliği. Bunlar aşağı yukarı kaçınılmaz unsurlar ve bu işte, tabii enerji kaynaklarının dünya piyasalarına hani güvenli bir şekilde ulaşılması, petrol fiyatının istikrarlı hani olması, yani dünya zarar zararken ve Amerika'ya batıya zarar vermeyecek şekilde seyretmesi. Şimdi Biden bunun içinden tabii ki İran'la karşı yani politikayı, e, biliyorsun e, çok değiştirmiyor. Yani e, aslına bakarsan hani gelin anlaşalım. Hani müzakereyi biraz açık tutuyor ama orada da gidilecek fazla bir şey yok. Çünkü o anlaşmaya geri dönmediği sürece e, İran'da bu, bu şeyi de anlamak çok zor. Belki başka bir gün hani konuşuruz ya da konuk da olabiliriz. Yani dünyada işte ilk beş içinde doğalgaz ve petrolde Rezerv'de İran bir taktı bir şey, nükleer e, santral yapacağım. Silah yapmıyorum diyor çünkü. İslam'da nükleer silah yoktur, günahtır diyor falan. E, falan. Neyse, işin e, İsrail kısmında ise e, Trump e, çok Bulgar bir e, İsrail yanlısıydı. E, e, yani eğer, işte sizinle de konuşuyorduk. O Bibi diyor, öbürü ona Donald diyor. Böyle öyle... Cıhık diyebileceğimiz bir şey. iş. Yani, <gülüyor> da, damadı üzerinden falan. Hani şey çok angajı oldu. Bu da zorunluydu. Çünkü işte şey, içeride çok tepki alıyordu demokratlardan. Yani Yahudi Lepsi'ne daha fazla yaslanmak zorunda kaldı. Şimdi işin enteresan kısmı, Biden bazı yönlerine itiraz ediyor Trump yönetiminin. Mesela Filistin'e yaptığı yardımı kesti Trump. Evet yönetimi. Yani 300 milyon dolar yardım yapıyordu Filistin yönetimine. Bu evet. Şöyle bunu tabii kara kaşı kara göz için yapmıyorlar. Şundan yapıyorlar. Mesela Gazze'ye de e, Katar biliyorsun e, kaynak aktarıyor finansal destekleme. Çünkü hani onu da yapmazsa patlama olur diye. Nezler yani, e bir şekilde
0: Dağrupa Birliği Gazze'ye
1: yardım yani ediyor. Evet tabii e, Avrupa Birliği de yardım ediyor ama Amerika'da yardım ediyordu. Ve bunu da şunun için yapıyorlar. Yani yok İsrail daha çok güvenlik sağlıyor böylelikle. Yani patlama olmayan insanların günlük hayatını en azından sürdürebileceklerle bir şey, standart sunmaya çalışılıyor falan. Bunları kesmişti mesela. İşte Büyükelçiliği, Kudüs'e taşınmıştı. Onu oraya taşımıyordu Amerika. Yani karar vardı ama uygulanmıyordu. Bunu uygulamak, uygulamaya karar vermişti Trump. Şimdi buradan çekilmeyeceğim diyor. Şimdi enteresan bir nokta. Şunu söyleyeyim. Evet. Biden yönetiminin en üst düzeyde yani işte Dışişleri Bakanı'ndan falan Hazine Bakanı'ndan başlayarak 11 en üst düzey yöneticisi bakan dahil Yahudi Türkiye'de. Dolayısıyla buradan buradan çok fazla çıkış yok onu söyleyeyim. Yalnız dediğim gibi araçları ve yaklaşımlarında bir farklılık oluyor. Yani Biden'ın yaptığı aslında bir tür rötuş evet. diyebiliriz Trump politikalarına.
0: Hocam, ben şunu yapacak.
1: E, evet. E, evet. Keresine desteği artıracak. Şuradan çekilmeyecek. Dolayısıyla Biden'ın yaptığı Trump politikasını biraz e, revize etmek e, şeklinde işte inan, inandırıcı angajman falan gibi Amerikalılar bu tür isimleri iyi verirler Yani Filistin sorununa dair dair e, dair da, Köprüsede Şeyi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Ee, İsrail'le e, yakınlaşmayı, normalleşmeyi. Yani de ülkeleri de teşvik ediyorlar. Hı hı. E, baktığınızda İsrail'e yönelik işte yaklaşık yılda 4 milyar dolara yakın bir e, yardımda bulunuyor Amerika. Bu devam edecek dedi. Bunda bir kesinti olmayacak. Bunu hani ben neredeyse hani günlük deyimle yani eski taze eski hamam aşağı yukarı devam ediyor. bir görüntüde işte hani bir denge kurmaca. Hani Filistini de bakın ihmal etmiyor çünkü biz neden bir demokrat Parti geleneğinden geliyoruz. İşte iki devletli çözüm yani hem Filistin devleti olsun. Bu böyle yani çok uzun süre devam eden bir tartışma bir yere varca yok. Enteresan bir şey belki daha az biliniyor. Amerika içinde de bu ile ilgili bir tartışma var. Belki hani izleyiciler, yani izleyiciler gözlerinden kaçmış olabilir. Kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi Amerika'da kampüslerde yani İsrail ve yahudilik ve Siyonizm hakkında çok fazla konuşamazsınız eleştirel. Böyle böyle bir yönü var ve hemen şikayet edilirsiniz. Bu kampüsleri şey hocaları kuş şey yaparlar, takip ederler. şimdi Amerika'da bir Filistinlilerin başını çektiği bir hareket başladı ve hani bu hareketi şey kriminalize ediyorlar. Trump döneminde bu oldu. Hatta şöyle bir yasa değil, pardon yasa değil, başkanlık kararnamesi geçirildi. İsrail'i eleştirmek antisemitik bir eylem sayılıyor bir süredir.
0: Yani İsrail'in yani, o eşitlendi bu durumda.
1: Tabii, tabii. Yani İsrail'in o delik, e, siyonizm eşitler Yani siz mesela... Siyonizm karşıtı bir şey de söyleyemiyorsunuz diyor ki o zaman bu ırk ayrımcılığına girer çünkü onların sepet sonra hakkıdır, onu kullanmışlardır siz bunu elinden almaya çalışıyorsunuz dolayısıyla hani Yahudi karşıtınız dolayısıyla ırkçısınız. hani buraya kadar varan bir e, uygulama var şu anda e, ve Biden yönetimi bunu devam ettireceğini söyledi yani ilginç olan hani kısmı boyan içerden hani biraz içeriye hani aynı e, spotu tutarsak. Dolayısıyla da burada böyle hani İsrail karşıtığı büyük bir hani yönelim olmasını tabii ki beklemiyoruz. Biraz daha hatta şöyle yorumlar da var. Sakinleştiriyor. Daha gelmeden, hani daha göreve başlamadan işte normalleşme oluyor. Kendi pozisyonlarını belirliyorlar. Biden asker çekmeyecek ama savaşları bitirecek. Yani savaşları sonlandıracak. Ortadoğu'da diyorlar. İşte Yemen Konusundaki ilk adımı e, Suudi Arabistan'ı e, işte bu Bilansız konuda silahlar
0: bir bir Evet
1: yani 2015'te var. şöyle bir şey yani Amerikalı uzmanlar dediler ki ya yani çok şey bombalıyorsunuz hani Suudi'ler belki sivil kayıpları yol açıyorlar. Yani cinayet tabii yani savaş suçu aslına bakarsanız çok açık. E, bir şey kurdular, bir şey ne derler, e, irtibat ofisi. Amerikalı subaylar hedefleri gösteriyorlar. Yani sivilleri vurmasınlar diye falan. E, bu, bunu artık hani şey yapalım, ne der? iyice, yani keselim şeyi. Bu, bu, bu savaş anlamsız sürüyor. Haklı, yani çok anlamsız bir savaş. Bir sonucu da yok. Tam bir vekale savaşı ve istikrarsızlaştırma savaşı Orta Doğu'da. Dolayısıyla bu, bu pozitif bir şey. Yani, yani haha, dünyada kim Yemen'de e, savaşı sona erdirirse büyük bir iş yapmış olur. Onu söyleyeyim. Evet. Yani o çok ağır. Yani fakir büyüklüğü.
0: Yani yani Hiçbir şey kalmadı. Yemen. Aynen, yani. Aynen.
1: Evet yani Suudilerle İran'ın şey vekalet savaşı arka planda Amerika. Mesela bunu bitirirse hani gerçekten iyi bir şey yapmış olur. Bir diğer iddialı e, konusu Trump'tan burada ayrışıyor. Hani ilk başta söylediğin şey. Bu önemli ama bunu da bizde hani nasıl Türkiye reform yapacak mı? E, dendiğinde reform yapacağız dendiğinde şu söyleniyor haklı olarak. Şeyi uygulamayı görelim yani reformu. Şimdi Biden yönetimi de çok iddialı bir şekilde e, insan hakları vurgusu yapıyor. Ee, ve mesela Suudi Arabistan'a daha fazla hani baskı yapacağı söyleniyor. Ama biz de diyoruz ki şimdi Bay Yönetim'le dönüp e, bunu sizi sahada görelim. <gülüyor> yani e, şey, sözler söz olarak bu, bu yazılıyor, söyleniyor. E, i̇şte mem memnun değil e, Suudiler e, falan deniyor. E, bu konuda mesela e, şey, siyasi suçların serbest bırakılması konusunda baskı var e, Suudilere. Ha buna sizi memnun değil işte biliyorsun bizimkisi çok memnun değil işte kavala konusunda daha net bir şey geldi biliyor işte bugün daha sabah servis bırakmalı gibi hani bu tür baskılar artabilir ama bunlar söz düzeyinde kaldığına çünkü bu tür rejimlerde şunun farkındalar insan hakları konusunda dışarının yapabileceği sınırları var mesela Suudi Arabistan'da da tıpkı bizde olduğu gibi Şimdi i̇şte biliyorsun hapiste bazı FETÖ'cüler falan var, Amerikan elçiliğinde çalışan yani çift vatandaşlar. Şimdi Suudi Arabistan'da da var bundan. Şeyde de var. Mısır'da da var. Ee, şimdi iki kişiyi tutuyor. Koca ülke hani Suudi Arabistan, Amerika. Şimdi i̇ki tane e, vatandaş için e, bütün ilişkileri yıkanıyor. Bunda bunu da bunu biliyorlar ve buna oynuyorlar. Çünkü Suudi Arabistan dönemin bir ülke. işte petrol üreticisi bilina ne falan Türkiye de öyle. E, biliyorlar bunların hepsinin farkındalar. Yani çıkmazsak ne olur? Ne yapabilirler? Fazla da bir şey yapamazlar, kınarlar, işte açıklama yaparlar, bin saniye yürür, kervan yürür gibi. Dolayısıyla da bu insan atları konusunu Orta Doğu coğrafyasında gündeme getirmenin bir Biden yönetiminin ne kadar ısrarcı olacak, ikincisi bunu ne kadar umursucak buradaki rejimler. Bunu zaman içinde göreceğiz. Ufak değişiklikler görebiliriz ama radikal bir dönüşüm maalesef beklemiyoruz.
0: Hocam benim de aklıma gelen şöyle bir durum, bir soru işareti var. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Biden yönetimi göreve geldikten sonra hem de göreve gelmeden önce de birçok taraflılık yani daha önce Trump'ın Resleşmeye varan özellikle Avrupa ile ilişkilerindir daha yapıcı bir e, tutum alacağına dönük sinyaller verdi. Hatta Almanya bunu memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Şunu da biliyoruz hem Avrupa Birliği hem de Rusya ve Çin yani İran Nükleer Anlaşması'na imza atan ülkeler e, ABD'nin bu tutumuna e, karşı bir tutum almışlardı. Avrupa Birliği yüksek tondan e, ABD'yi söz konusu dönemde eleştirmişti. Ama öte yandan anlaşmanın kendisini de eleştiren, yani Obama dönemindeki bu politika eleştiren bir Suudi Arabistan ve İsrail vardı. Şimdi bir yandan Avrupa'yı, yani o sizin dediğiniz Çin ve Rusya'nın etkisini sınırlandırmaya çalışmak için İran'la nükleer müzakerelere başlamak anlamlı görünüyor. Hem de o çok taraflılığı kucaklayacak bir şey. Ama öte yandan insan hakları politikalarını eleştirdiğiniz işte Yemen'de eleştirdiğiniz Suudi Arabistan bu süreçte nasıl ikna edilecek demeyelim belki ama sakinleştirilecek. Ee, bu e, Bunu da düşündüğüm zaman en azından sanki o sizin de dediğiniz gibi o insan haklarına dönük vurgu Suudi Arabistan'ın en azından eğer İran'la adım atılacaksa bir nevi e, biraz e, ABD'nin Söylemle eleştirmesiyle sınırlı kalacakmış izlenimi bıraktı bende.
1: Doğru. Genelde şunu yapıyorlar bu tür liderler, birkaç kozmetik e, değişiklikle yetiniyorlar. Hani al sana diyorlar. İşte birkaç şey yaptık. Böyle işte nasıl diyelim önde gelen birkaç ismi mesela işte birkaç kadını belki diyelim Surve Arabistan'da hani fikir suçlusunu. Hani verirler. Hani bakın e, reform dediler. Bizim hakları reformu zaten yapıyoruz gibi. Yollara başvurular. Bunu biz 2000'lerde e, aşağı yukarı gördük aslında bakarsan. Hani e, bu şirketin sonunda da Obama yönetimi sırasında da gördük. Hani dediğim gibi hani bu bölge bunu biliyor. İki tarafta aslında bu, bu, bunun nasıl işlediğini, bu mekanizmanın nasıl işlediğini gayet iyi biliyorlar. Elleri aşağı yukarı açık bu konuda. Yani Biden'ın ne kadar samimi olduğunu, nereye kadar gidebileceğini Bence bekle gör e, politikası, izleyecekler. Daha ciddi sorunlar var çünkü dediğim gibi mesela şeyi de kullanıyorlar. Tıpkı Türkiye'nin yaptığı yani Rusya'yı Amerika'ya karşı kullanma konusunu aşağı yukarı hepsi öğrendi. E, sisi de öğrendi yani Mısır'ın sisi evet. de gayet de iyi. Suğbiler de gayet iyi e, Rusya'yla, İsrail de gayet e, iyi. Evet. Katar fena değil yani zaten İran'ın sahibi. Çıkarıp ilişkileri
0: Dolayısıyla... keza öyle. Yani köylerkenel evet. olarak iyi ilişkilere sahip. Önceler i̇lişkilere...
1: olarak. Ufak ufak Çin'de de Çin'de de işbirliği yapıyorlar. Buna evet. buna önlemek istiyor. Yani esas aslına bakarsanız yani insan hakları meselesinin daha daha önemli. Hani bu tür Rusya ve Çin'in bölgedeki etkinliğinin azaltılması Amerika buradan biraz dikkatini işte Çin'e doğru vermek istiyor. Fakat bırakamıyor kalmıyor da. Yani hem sorunlar var hem hemen o boşluğu Rusya ve Çinler dolduracak diye. Dolayısıyla da böyle bir aslında sıkışmışlık da var hani hmm. AB'de açısından.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Toparlayıcı bir açıklama oldu bize en azından. Biden'ın neler yapabileceğini ve sınırlarına dair önemli unsurların altını çizdiniz. Küresel gündemde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte Ocak ayı itibariyle yönetime gelen Biden ve ekibinin Orta Doğu'da atabileceği adımları, ancak bunda değişen küresel denklemi, yani Çin ve e, Rusya'nın bölgedeki varlığı, daha önce ilişki geliştirmedikleri ya da sınırlı olan ilişkilerindeki atılımlar, bunun ABD açısından yaratmış olduğu gerilim, bir tarafta İran dururken bir taraftan Körfez ülkeleri ve İsrail'le kurulacak denge, insan hakları söylemenin ciddiyeti, bunun eyleme dönüp dönmeyeceği konusunu kısaca ele almaya çalıştık. Önümüzdeki dönemlerde elbette Biden yönetimi ya da Orta Doğu'da devletler adım attıkça buraya dönmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.